0: A tempestade traz vida nova, amemos a luta, o trabalho aperfeiçoa. Sejamos tolerantes, lembrando quantas vezes Jesus tem sido indulgente para conosco. Cultivemos a paciência, quem não sabe suportar a dor, não consegue vencer o mal. Conservemos a serenidade, a calma ajuda a compreensão. Fortaleçamos a coragem O sofrimento é necessário Busquemos semear o bem Volta o espírito à carne muitas vezes para aprender a ser bom Cultivemos a oração A prece é a fortaleza da alma Tenhamos bom ânimo Jesus precede os trabalhadores fiéis do serviço do bem Renovemos a esperança Os discípulos de Jesus sabem esperar Esquecemos, esqueçamos o mal, perdoar setenta vezes sete é recomendação para cada dia. Vigiemos sempre, é preciso defender o bem edificando com o bem. Acendamos a luz, nem sempre as palavras esclarecem os assuntos sombrios, mas a claridade espanca as trevas. Amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos-nos uns aos outros, como Jesus nos amou, porque este é o nosso glorioso destino espiritual.
1: Deus nosso Pai, queremos agradecer-te por todas as oportunidades, por esta agora estarmos reunidos em teu nome. Queremos suplicar-te também forças e paz. Para que possamos compreender com todo entendimento e de toda a alma as palavras que aqui serão escutadas por nós, pedimos-te pelos Espíritos hoje desencarnados, por aqueles que estão ao teu lado e por aqueles que ainda sofrem pelos espíritos felizes e por aqueles que ainda no caminho do mal são infelizes para que estes últimos possam o mais cedo possível orientar as suas próprias vidas em tua direção e pedimos por nós Espíritos também decaídos, a fim de que possamos viver conforme a tua palavra, conforme os preceitos de nosso Mestre Jesus. Agradecemos-te por tudo e pedimos-te mais uma vez que abençoe este momento para que saibamos agradecer-te, louvar-te. E a Marte também. Em teu nome. Em nome de Jesus. Teu Filho e nosso Mestre. De Maria Santíssima. Nós damos por iniciada a nossa reunião desta manhã. Assim seja. Meus irmãos, queremos
2: dedicar os nossos pensamentos neste dia. Aqueles impropriamente chamados mortos. Desde muitos séculos, a comemoração dos chamados finados dos mortos é feita, hora dia 1 de novembro, hora dia 2 de novembro. Houve épocas na França, se não me falha a memória, inclusive ainda no tempo de Allan Kardec. A comemoração dos mortos estava unida à comemoração do Toussaint, de todos os santos, o que vem a ser o dia de hoje. Eu não quero discutir a propriedade ou impropriedade de reservar um dia no ano para a lembrança dos mortos ou para comemorar os mortos lembrar-nos daqueles que partiram é lógico que aqueles que amam lembram-se dos seus amados em todos os dias não tem dias especiais nem horas canônicas para recordar-se dos seus amados que já partiram é certo isso mas a tradição cristã sempre reservou alguns dias para a comemoração de certos eventos espirituais. O dia do Natal e antes de Cristo mesmo, os dias sagrados, das chamadas festas judaicas que Jesus respeitou. Jesus fez pregação especial no dia da dedicação, da festa das luzes. Jesus respeitou a Páscoa e disse mesmo que queria comer a última Páscoa com seus discípulos E foi em plena Páscoa que ele se sacrificou por nós Transformando-se em nossa Páscoa O que quer dizer em nossa passagem para Deus Ele comemorou o Hanukkah Ele comemorava as festas todas da dedicação As festas judaicas todas e soube honrar Aqueles dias especiais que os seus contemporâneos e os seus antepassados reservaram para comunhão especial com Deus em dedicações, inclusive a dedicação ao Templo, na Festa das Luzes. Lembro-me de uma passagem, de uma mensagem íntima, e por isso não foi publicada, do nosso querido Neio Lúcio numa ocasião em que eu tive a felicidade de descobrir, numa livraria pobre do Rio, num chamado Cebo, uma pequena biografia de Santa Marinha. E doei a Chico Xavier a pequena biografia e aos familiares de Célia Lúcios reencarnados na época neste mundo. Nessa pequena biografia se dizia que o dia consagrado a Célia pela população católica italiana, especialmente de Veneza, onde estão seus restos mostrais trazidos pelo mesmo Lúcio, em numa reencarnação posterior na Idade Média, em que ele como cruzado foi a Alexandria e encontrando a veneração a Santa Marinha, resolveu trazer para sua terra os ossos daquela que em séculos anteriores foi sua própria filha. A descoberta, então, num sebo do rio... foi interessante e agradou a todos... inclusive a mim... que fui um instrumento dessa bênção. Mas não é isso. Neio Lúcius... avô de Célia... disse que a data era bem certa... e era justo que nós comemorássemos o 18 de junho. Nós, espíritas... que recebemos a bênção do livro 50 anos depois. Porque no plano espiritual... Na esfera dele, na né, Eulúcio, eles também comemoravam o dia de Célia. E não só o dia de Célia, mas comemoravam também em festas mais íntimas, familiares, até a saída de cada nova edição na terra do livro 50 anos depois. Então, o dedicar-se dias especiais a determinados eventos que falam ao coração. Não é nada estranho, nem significa ritual algum. É apenas e apenas, apenasmente, uma festa do coração. E mais ainda, para espanto nosso, essas festas e esses dias consagrados, para usar a expressão de Neio Lúcio, esses dias consagrados à memória dos nossos queridos, que estão no mais além, se ligam muitas vezes... Há fatos que nós nem imaginamos que possam estar intimamente ligados. Por exemplo, diz ele na mensagem, que de tanto ler e tanto espanto me trouxe, que eu gravei as palavras. O dia 18 de junho, por exemplo, em que todos nós, vós na terra e nós aqui do além, lembramos a neta querida, a minha neta querida, a nossa querida Célia, está ligado este dia está ligado à derrota de Napoleão Bonaparte na planície de Waterloo em 1815 há uma semelhança entre a história de Célia ele não quis contar e nós naturalmente não perguntamos mas a, a queda de Napoleão Bonaparte a queda do império napoleônio a, a, o fim daquelas guerras terríveis da expansão napoleônica, estão ligados à história de Célia. Então, esses fatos todos que nós a, a, aceitamos, recebemos dos nossos antepassados, são não só louváveis, diz ele, é louvável o vosso costume, respeitando a antiga tradição dos nossos antepassados, de escolher determinadas datas para nos pormos em comunhão com aqueles que estão no mais além. Há ah, não só o exemplo de Jesus, respeitando as datas sagradas das festas judaicas, o Yom Kippur, o, ha o Hanukkah, o Rosh Hashanah, o Dia do Perdão, a Festa das Luzes e, sobretudo, a Pessar a Páscoa, tão respeitável que São Paulo depois vem a dizer que ele se fez, se tornou a nossa Páscoa. Páscoa quer dizer passagem, e era a festa que recordava para os judeus a passagem pelo Mar Vermelho, o tempo de Moisés. Jesus respeitou essas datas. Eu, particularmente, não, não sei se todos concordam com isso, sei que algumas pessoas não concordam, mas eu respeito porque não faz mal nenhum fazer uma festa de amor e de bondade, de carinho e de saudade, dentro do coração para aqueles que já partiram hoje portanto aqui para nós como Kardec fazia segundo o costume francês no dia de Toussaint e todos os santos primeiro de novembro nós estamos aqui também por uma simples coincidência de calendário antecipando a comemoração dos impropriamente chamados mortos quer dizer dos vivos do céu para o dia de hoje com todo respeito eu faço isso e continuo um costume que vem dos tempos mais antigos, antes de Cristo. Costume que foi respeitado por Jesus, costume que foi aprovado por Neio Lúcius, costume que creio que não fará mal aos vossos corações. E quanto ao meu faz muito bem. Perdoai-me se há algo de errado nisso mas eu quero aproveitar... estas lembranças... dedicadas... aos nossos amados... que já partiram... lendo... as notas da libertação... recebidas por Francisco Cândido Xavier... num culto doméstico... de evangelho no lar... já há alguns anos... notas da libertação... isto é... notas sobre a morte... a morte física logo de início há uma palavra de beleza, eles chamam a, a morte de libertação, foi como Carmen Sinira se despediu deste mundo e ela era espiritista, convicta e ante a visão do seu pai, do espírito do seu pai que vinha esperá-la, ela pronunciou as suas últimas palavras que foram gravadas em duas crônicas, publicadas no diário carioca, por Humberto de Campos, em vida dele, e depois transcritas no livro da sua coleção, Sombras que Sofrem. Carmen Sinir, ao partir, na hora da morte, disse assim, a vida é um cárcere, a morte é a liberdade. Então, essas trovas que nós vamos meditar, meditar hoje, escritas por vários espíritos, inclusive um campista, que foi Silvio Fontoura, e vários outros amigos espirituais da escola, como Alta de Souza, Maria Dolores, Meimei, são notas da liberdade, são cânticos da nossa libertação são luzes que caem sobre os nossos corações e sobre as nossas consciências para nós nos prepararmos para o dia da libertação não o dia da morte não o dia de finados em que seremos chamados finados ou fantasmas ou mortos como os nossos avós usavam muito a palavra falecidos o falecido João no tempo do falecido Antônio no tempo do falecido Miguel para nós não há falecido Antônio, nem falecido Joaquim. Todos estão vivos, porque o Evangelho nos ensina pela palavra de Jesus Cristo. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, porque para Ele todos vivem. Os que estão na terra e os que estão do lado de lá. Nós que ainda peregrinamos por algum tempo aqui e nos arrastamos como pobres gafanhotos pulando sobre a relva como nos belos versos de Walt Whitman pobres gafanhotos pulando sobre a relva numa inconsciência quase de insetos até aqueles que já partiram estão na glória, na glória de Deus ou antecipando esse dia de glória se encontram ainda infelizmente em padecimentos purificadores em provas e dores a caminho da redenção qualquer que seja o estado deles daqueles que já partiram eu desejaria pedir a todos vós neste dia e nesta hora que todos permaneçam durante a meditação a reflexão dessas trovas com um pensamento de amor para os seus mortos queridos isto é, para os seus vivos amados, porque para Deus todos estão vivos, cada um pensando e procurando fazer a reflexão dos versos dos nossos poetas de túmulo com a imagem querida dos nossos amados, cujos rostos presentemente não vemos mais, mas cujas faces luminosas, cujas faces resplendentes de uma luz diferente, nós contemplaremos um dia, Deus o queira, que na hora da nossa libertação. Então aqui, estas notas da libertação são lembranças, estímulos na comemoração espiritual singela de coração para corações e de almas para almas entre nós recordando aqueles que recordamos sempre recordando, recordando aqueles que estão na nossa memória na memória do coração em todos os dias da vida e não somente em um dia do ano Marcelo Gama aqui está a sua nota da libertação Marcelo Gama foi um poeta gaúcho que viveu, nasceu no final do século passado, em 78 e morreu justamente em 1915 por um acidente no Rio de Janeiro Marcelo Gama dá então ele sofreu uma morte dolorosa venceu tudo isso as dores dele em túmulo os padecimentos reajustou-se e aqui nos traz uma palavra de beleza e de esperança para quem ama o trabalho a morte em si vem a ser uma luz lembrando o dia no instante do alvorecer. Que beleza! A morte não é aquela trágica noite, noite de fantasmas, noite de valpurgues, noite de terror, noite de bruxas das lendas medievais. A morte para Marcelo Gama, que sofreu, e que partiu entre dores da terra a morte para ele e ele que sofreu nos traz uma palavra de beleza e de esperança para quem ama o trabalho quando os espíritos falam trabalho lógico que eles falam trabalho espiritual a participação nossa de cada um de nós no trabalho do nosso pai celestial Jesus aos 12 anos já estava em trabalho já era um filho do mandamento, um bar mitzvah, e disse a Maria, sua mãe, que o procurava aos 12 anos, não sabias que eu estava cuidando dos negócios de meu pai? Para aqueles que trabalham, que já desde a infância, ou desde a adolescência, ou desde a juventude, ou mesmo na idade mais avançada, da maturidade ou da velhice, aqueles que pensam no trabalho espiritual, nos negócios do pai, para esses, a morte lembra o dia no instante do alvorecer. Para quem ama o trabalho, a morte em si vem a ser uma luz, lembrando o dia no instante do alvorecer. Noel de Carvalho, outro poeta, desses que a literatura, a história da literatura oficial, chama de poetas menores. Mas mesmo sendo, segundo o julgamento crítico das criaturas, Poeta menor, aquele nos traz uma beleza maior. Morrer é buscar na vida nova forma, em nova estrada. O corpo deixado ao mundo é apenas roupa estragada. É por isso que eles são chamados poetas menores, porque eles falam com a simplicidade do coração e todos entendem. Eles nos querem mostrar que esse corpo tão prezado, esse corpo tão embonecado, tão embelezado, esse corpo que as pessoas querem conservar, até nos processos químicos, médicos, imaginando descobertas científicas futuras, querem deixar os corpos congelados em grandes urnas, a centenas ou milhares de graus abaixo de zero, esperando uma futura descoberta científica que possa restituir a vida ao corpo físico, a roupa estragada. Uma ideia de perpetuar a vida física, um apego tremendo ao corpo físico, uma ideia de que este é o corpo e este corpo é a vida e o homem é o corpo e o corpo é o homem. E cada vez mais cuidados com o corpo quem não tem cuidado nenhum com o pensamento, com a alma, com o coração, com o sentimento, faz check-up sobre check-up, na ideia de conservar a vida. Ou como diz André Luiz, com uma palavra irônica, mas bem verdadeira, no livro, num romance seu, falando a respeito de uma senhora que lutava bravamente contra a velhice. E nos nossos tempos, é o tempo de cirurgia plástica, de mil coisas de mil loucuras, de mil comércios, inclusive comércios que prejudicam a saúde física, a força de querer embelezar e conservar e eternizar uma roupa que se estraga. Como, aliás, o nosso querido Silvio Fontoura nos vai dizer daqui a pouco, que desde que a pessoa nasce, já está no livro Renúncia, nas lições dos grandes espíritos que acompanharam Alcione, Cada dia a gente morre um pouquinho. Mas o problema não é compreender que cada dia a gente morre um pouco. O problema é sustentar a vida, sustentar o corpo. E que venha a ser o corpo com todas as suas loucuras. O corpo é apenas uma roupa que se estraga, que não pode durar para sempre. De maneira nenhuma. Nem com auxílios de, de, de processos químicos, de invenções modernas, de medicamentos, de check-ups, de restaurações, de de coisa alguma de produtos químicos de produtos geriátricos tudo isso é uma grande ilusão porque bem diferente é a realidade morrer é buscar na vida nova forma em nova estrada o corpo deixado ao mundo é apenas roupa estragada então é uma visão tranquila sobre a morte a morte é mesmo libertação que importa deixar o corpo? Que importa morrer? Tão bom se nós pensássemos assim a maneira dos velhos filósofos gregos e dos velhos apóstolos e discípulos de Cristo nos primeiros tempos. A morte, quando Deus quiser. A morte, quando Deus chamar. A morte, no espírito do profeta Jó. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome de Deus. Deus dá a vida, Deus leva a vida. Deus bendito seja para sempre. O corpo é apenas roupa estragada. Muito mais cuidado deveríamos ter em aformosear a alma, embelezar a alma. E se fosse possível usar esse verbo, seja feito isso com a alma, embonecar a alma, embelezar a alma, tornar a alma mais bela, mais luminosa, mais pura, mais translúcida, mais leve. Mas cuidados, mais cuidados e sempre cuidados com essa grande órfã que é a alma, com essa grande órfã, esquecida órfã, infeliz, pobre alma. Jesus Gonçalves também nos dá uma nota de libertação. Ele que partiu da terra leproso, eu conheci a sua viúva, quando viajei com o professor Ubaldo através do Brasil, sua viúva ainda estava lá em Pirapitingui, porque entre o, as cidades do roteiro da viagem, do giro, da missão do professor Ubaldo, estavam incluídas duas cidades de leprosos, Aimoréis e Pirapitingui, no estado de São Paulo. Cidades de leprosos mesmo. O prefeito era leproso, o padre da igreja era leproso, o pastor protestante era leproso, o presidente do centro espírita, Santo Agostinho, era leproso, as professoras eram leprosas, as crianças eram leprosas, os jovens, os estudantes de ginásio eram leprosos, o curso científico era leproso, eram leprosos, quem fez a saudação recebendo o professor Ubaldi foi um jovem que deixou o terceiro ano científico na capital paulista para vir para Pitingui, Pira-pinguí leproso e fez uma saudação magnífica todos leprosos só havia na cidade uma parte chamada saúde que era a parte dos médicos e enfermeiras o resto todos leprosos numa dessas cidades chegamos numa manhã de 7 de setembro as crianças do ginásio com a bandeira nacional a banda de música da cidade todos leprosos nas ruas todos leprosos festejando o dia da pátria e na parte da tarde, depois do teatro, o professor Baldo fez a sua conferência para os leprosos da cidade a, cidade, a cidade grande, bonita, jardinada, carinhosamente tratada como Petrópolis. Depois disso, um padre velhinho italiano ainda perguntou de que província da Itália que eu era, porque eu estava servindo de intérprete, ele pensou que eu era italiano também. Eu vi, e o professor Baldo viu também à tarde, quando andamos por alguns lugares da cidade, Vimos os casais de namorados, de noivos, todos leprosos, naqueles jardins tão bem cuidados. Jesus Gonçalves esteve ali. Sua viúva Anita esteve ali. Tirei um retrato junto dela, Anita Gonçalves, viúva de Jesus Gonçalves. Tenho até hoje com carinho esse retrato. Toda leprosa, deformada, caindo aos pedaços, mas com aquela fé todo-poderosa que a doutrina espírita fornece ao coração e sustenta no coração, e ilumina o coração do homem a caminho, nessa viagem de volta imensa, imensa, para Deus. É de Jesus Gonçalves, esse amigo tão ligado à nossa escola Jesus Cristo, como já falei tantas vezes, Jesus Gonçalves dá a sua palavra, a sua nota sobre a grande libertação que é a morte. A morte lembra viagem rumo a júbilos distantes para quem paga o pedágio de serviço aos semelhantes. É muito belo, muito bela alegoria, muito bela imagem. E ele lembra que a morte lembra viagem rumo a júbilos distantes. Por isso é que muita gente não crê, porque as alegrias ainda estão longe, não são visíveis. Não ouvimos o leve ruflar dos, das asas dos anjos, nem ouvimos o sonido dos risos, nem a beleza das luzes, nem as músicas distantes, belas, puras, das regiões celestes. Por isso não cremos nessas alegrias espirituais. Nós vivemos aqui sufocados pela injúria do materialismo que domina tudo e não sentimos, não temos olhos para ver, nem ouvidos para ouvir as belezas dos planos mais elevados. Mas diz São Paulo que coisas que os olhos nunca viram, coisas que que os ouvidos nunca ouviram e que nunca passaram pelo coração do homem. São essas coisas que Deus guarda no céu para aqueles que o amam. vede que beleza de imagem, que esplendor de promessa, que garantia de vida eterna nos dá o grande apóstolo da gentilidade. Aquilo que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram, e que nunca subiram ao coração do homem, são as que Deus reserva para aqueles que o amam. É o que nos lembra o nosso querido Jesus Gonçalves. A morte lembra a viagem rumo a júbilos distantes. Há coisas que nunca vimos, nem ouvimos. Para quem paga o pedágio do serviço aos semelhantes, para quem sai da casca do egoísmo sórdido e mesquinhador, e abre os braços como Cristo de braços abertos na grande estátua do Corcovado que está completando este ano completou no dia 12 de outubro 50 anos em que foi erguida e que causou a admiração, o êxtase do professor Pietro Baldi quando viu o Cristo de braços abertos e Cristo de braços aperte e diz, este é o meu Cristo, este é o Cristo que eu amo, o Cristo de braços abertos para todos, para abraçar a todos, para amar a todos. É isto que nos espera. Se nós pagarmos o pedágio da fraternidade, a pequena contribuição da bondade humana, de um gesto fraterno, de um carinho para quem nunca recebe carinho, de uma palavra de ternura para o solitário e para o triste, de um gesto de fraternidade para os humilhados, para os ofendidos, de amor para os simples, para os pobres, para os que vivem esquecidos e abandonados, para os solitários da estrada humana. Este é o pedágio de que fala Jesus Gonçalves, nosso bom amigo. Múcio Teixeira, poeta gaúcho, Nasceu em 1858 e faleceu no Rio em 1926. Foi grande jornalista, grande publicista, poeta, profundamente interessado em assuntos espirituais. Escreveu obras científicas sobre magnetismo e hipnotismo. Era um homem de cultura polimórfica, cultura imensa e um grande coração. O que diz Múcio Teixeira, grande poeta e grande publicista, sobre a morte? Morte na vida, observa, se te declaras descrente, a fala da eternidade na vida de uma semente, para nós vermos a vida eterna, as árvores morrem, a árvore desapareceu, aqui havia uma árvore, não há mais uma árvore. Ah, sim, é que nós não estamos vendo aquela árvore que deixou de existir, que morreu ou foi cortada. Ela já se multiplicou muito e muito em centenas de sementes. Ela vive nas suas sementes. Assim é a nossa alma na sementeira das vidas sucessivas. Nossa alma na multiplicação das experiências múltiplas, das múltiplas encarnações terrestres. É a vida eterna, a beleza da semente que revive sempre como a semente revive, guardando a beleza da espécie, aqui, ali, acolá, em outros cantos, em outras covas da terra. Nós também, como semente divina que somos, cada um de nós é uma semente de Deus, uma mônada divina, nós voltamos à terra, muitas vezes nos multiplicamos, nascemos e renascemos com a força viva e eterna da semente, que cada um de nós é uma semente da vida, Plantada no solo da eternidade morte na vida observa se te declaras descrente a fala da eternidade na vida de uma semente meimei nossa querida amiga espiritual muito amiga e companheira de longas jornadas entre aqueles que se amam a morte aparece em vão Pode pintar, pode plantar a saudade, mas nunca a separação. Que meiguice desta alma que já nós sabemos, tão carinhosa, tão amiga das crianças no plano espiritual, que abriu em vida e depois da morte, seus braços amigos para o amor das crianças, para auxiliar os pequeninos, deixou familiares na terra e lá continua trabalhando, trabalhando e trabalhando, com todo carinho e uma parte do seu carinho e muito do seu carinho ela dedica a nossa escola a Jesus Cristo vede que beleza de palavra de esperança entre aqueles que se amam a morte aparece em vão pode plantar a saudade mas nunca a separação Augusto Conte nas intuições da sua escola positivista, da sua religião da humanidade dizia que os mortos não estão mortos, mas sim ausentes. Ele não acreditava na imortalidade da alma, ele falava isso num sentido subjetivo, tão subjetivo quanto, como quando falou que os vivos são sempre e cada vez mais governados necessariamente pelos mortos. Falava isso na lembrança do passado, dos nossos antepassados, daqueles que vieram antes de nós e nos legaram a sua experiência, o seu valor, a sua sabedoria, era num sentido todo subjetivo que ele falava. Mas Vitor Hugo, o grande Vitor Hugo, que foi espírita também, modificou o conceito de Conte e disse, os mortos não são ausentes, são apenas invisíveis. E, se não fosse, sem querer de forma alguma, desrespeitar a expressão lapidar do grande romancista e grande poeta francês, nós diríamos, invisíveis, mas não sempre, porque às vezes eles se tornam visíveis. Mas o fato é que nunca estão ausentes. Para Conte, os mortos não estão mortos, estão ausentes. Para Vitor Hugo, não estão ausentes, estão invisíveis. E nós dizemos, quase sempre invisíveis, mas sempre presentes. Por isso é que Meimei Mei nos fala assim, entre aqueles que se amam, a morte aparece em vão. Pode plantar a saudade, mas nunca a separação, porque eles estão sempre conosco, ajudando-nos, protegendo-nos. Desliguemos-nos de ideia de espaço, de presença, de proximidade física, espacial. Podem estar a milhares de léguas, de quilômetros de distância, mas o pensamento nos une. O pensamento é mais veloz que a luz, que viaja 300 mil quilômetros por segundo. Eles estão presentes sempre, nas suas vibrações, na sua proteção, no seu amor que envolve e que garante em cada um de nós a sobrevivência num mundo feroz, num mundo cruel, naquilo que o professor Ubaldo chamou com muita razão, no inferno terrestre. Se o poeta Amaral Ornelas diz assim lembrando-se da santa mãe ai do mundo se não fora a vossa missão de amor nós também poderíamos parodiando o grande poeta ai de nós se não fosse o amor dos espíritos ai de nós se não fosse a proteção dos bem amados que já partiram ai de nós se eles não velassem por nós pelo amor de jesus cristo ai de nós se eles não fossem os anjos de Deus que nos amparam com as suas asas de amor, de proteção ai de nós, sem eles Silvio Fontoura, os mais velhos dentre nós certamente se lembram dele fundador e diretor de um jornal que ainda circula a notícia velho jornalista, grande poeta, polígrafo Silvio Fontoura conheceu o Espiritismo embora não se tivesse dedicado a ele e tem escrito por Chico Xavier inúmeros inúmeros versos e tem trazido para a psicografia de Chico outros campistas e outros amigos de nossa região norte Fluminense para integrá-los no mesmo trabalho de difusão da grande luz. Eis o que diz Silvio Fontoura, o nosso poeta campista. Toda pessoa na Terra nesse ou naquele caminho nasce, cresce, vive e luta morrendo devagarinho é bom pensar nisso nossa mãe santíssima quando ouviu as palavras do anjo diz o evangelista Lucas guardou todas aquelas palavras meditando-as no seu coração vale a pena? é o nosso dever Apanhar todas essas palavras angélicas, essas palavras de bênção espiritual, essas palavras de esclarecimento e de esperança, e conferi-las no coração, guardá-las no coração, ou como dizem outras traduções do Novo Testamento, meditá-las em nossos corações. É bom pensar nisso, vale a pena. Porque assim, como também lembra Carmen Sinira nos versos do Parnaso de Leitúmulo, nós não seremos apanhados pela morte, como se apanha uma ave na floresta, como o caçador mata um passarinho na floresta. O passarinho está quietinho lá num galho de árvore, o tiro acerta e ele cai. É bom pensar, para não sermos vítimas de uma morte inesperada, para a qual estejamos com quanta gente está despreparada. Toda pessoa na Terra, nesse ou naquele caminho, no caminho do bem ou do mal, nasce, cresce, vive e luta, morrendo devagarinho. Os biologistas, os cientistas de hoje, dizem que o homem começa a morrer na hora em que nasce, porque o processo catabólico, Processo de solução, por mais incrível que isso seja, nasce com o anabolismo, é o metabolismo na vida, que é assimilação, desassimilação. A gente está crescendo, subindo, crescendo, mas já está começando a morrer. É o que cientificamente nos diz Silvio Fontoura. Alta de Souza, nossa querida alta poetisa do Rio Grande do Norte, que desencarnou no início deste século, 1901, portanto, há 80 anos. Ela nos fala aqui da sua experiência, ela que foi tão sofredora na terra. Nas lutas do dia a dia, caridade é o passaporte para as mansões da alegria que brilham depois da morte. Se Jesus Gonçalves fala em pedágio, Alta de Souza fala em passaporte, o que vem em duas alegorias, em duas imagens significar mais ou menos a mesma coisa. É o amor que significa esse passaporte, esse direito de trânsito livre, trânsito aberto, sinal aberto para as mansões de alegria que brilham depois da morte. Não sabemos que na casa de nosso pai há muitas mansões, Cristo não falou, e mansão é uma casa grande. Quando Cristo disse, na casa de meu pai, quer dizer, o universo é o um imensíssimo infinito palácio de Deus. Ele certamente teve, na sua visão, o quadro dos palácios dos reis do Oriente. Aquele palácio imenso do rei em torno do grande jardim real no jardim que envolvia o palácio real, aquelas mansões, aquelas casas imensas, bonitas, embora menores, mas bonitas para os príncipes, para os filhos do rei, cada um. Então era aquela visão magnífica, aquele palácio imenso, palácio real, a casa do pai, do país, do rei, e em torno, mansões e mais mansões para os príncipes. Essa é a imagem tirada de um quadro da Terra, de um quadro do Oriente, mas muito mais belo na imagem, no pensamento e na realidade espiritual que Jesus Cristo, nosso mestre e nosso Senhor, nos traça e nos mostra e nos promete. Eu vou preparar-vos lugar. Promete. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou em outras traduções. Na casa de meu Pai há muitas mansões. O Pai é o grande Rei do Universo. E muitas mansões, não somente para alguns príncipes, mas para todos os seus filhos. Porque todos nós somos príncipes de Deus, herdeiros de Deus, como diz São Paulo. Todos somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O grande Filho, o Filho de de Deus. Então, meus amigos, não é orgulho, não é prosápio, não é vaidade é nós darmos valor ao status que Deus nos deu. Não aos status do mundo, não às posições idiotas do mundo, conseguidas muitas vezes pela hipocrisia, pela falsidade, pelas mordomias, pelas bajulações nojentas. Mas o status que Deus nos dá de filho dele, de herdeiro dele com o herdeiro de Cristo, isso é que é status, sem mordomia. Isso é que é status, porque é dado pelo Criador do Universo, sem que nós precisamos mendigar coisa nenhuma a César, nem os poderosos da terra, nem os exploradores dos homens, nem os gananciosos do direito alheio, nem os escravizadores do povo, nem os massacradores dos infelizes. É Deus que nos dá esta riqueza. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar vos um lugar nós somos príncipes de Deus o apocalipse diz, nós somos sacerdotes do grande rei, temos tantos títulos maravilhosos que Deus nos dá de graça, sem mordomias sujas e porcas da corrupção terrestre, dos políticos apodrecidos de caráter e que todos seguem como ovelhas de panúgio já vem aí as eleições para cada um se transformado em mau caráter votar nos podres nos porcos de que fala Cristo não lanceis vossas pérolas aos porcos. Muitos vão dar pérolas e formas de votos aos porcos, esquecidos da nossa condição, de filhos de Deus, nosso grande título, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, nosso grande status, nossa glória. Esquecemos o melhor da vida para valorizar somente os titulozinhos, os poderizinhos, as gloríulas terrenas. As vaidadezinhas de um dia terrestre que passa rápido antes que a velhice chegue e a morte chegue como se apanha um pássaro na floresta. É uma loucura. Por isso o anjo de Deus chamou ao homem que queria grandezas na terra. Louco, hoje mesmo virão pedir a tua alma e aquilo que juntaste no mundo para quem será? Os anjos de Deus chamam as pessoas de loucas. Não sou eu quem está chamando. É o anjo na parábola de Cristo. Aquele que queria juntar, enriquecer e derrubar celeiros e fazer outros maiores. E o anjo lhe disse, louco, hoje mesmo se pedirá tua alma. E aquilo que juntaste no mundo, para quem será? Para os herdeiros brigarem, os ódios se estabelecerem e o pobre idiota ficar nas trevas infernais, esquecido dos que ficaram, odiado pelos que ficaram, xingado pelos que ficaram. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Este foi o grande problema que Cristo deu da matemática celeste. O grande problema da matemática, de cálculo. O que adianta? É um cálculo, é um problema, é uma questão um problema de cálculo, de valorizar as coisas, de entender o valor. De ter o critério dos valores, conhecimento dos valores, de não subornar os valores, de não emborcar os valores da vida. De ter o conhecimento dessa axiologia dos valores. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Oscar Batista. Quem foi ele? Oscar Batista... Foi mineiro de nascimento, mas viveu aqui bem perto de nós, em São Fidélis e em Cambuci. Que surpresa para mim, há uns poucos anos, ele desencarnou em 1951. Que surpresa para mim quando, a convite de confrades de São Fidélis e de Cambuci, há poucos anos, eles quiseram que eu fosse assistir à inauguração de um orfanato de uma casa para crianças chamada Oscar Batista eu conheci Oscar Batista por essas quadras que Chico vem recebendo há muito tempo agora imaginem os meus irmãos a alegria quando depois de terminada a palestra em que eu falei também sobre Oscar Batista e li algumas quadrinhas dele terminado tudo aproxima-se de mim um jovem já maduro, um pouco maduro um senhor Vem me abraçar com lágrimas nos olhos e dizendo assim, o senhor não me conhece, eu sou daqui de Cambuci, eu sou filho de Oscar Batista. Filho de Oscar Batista, que alegria! Esse Oscar Batista que trabalhou em São Fidélis e Cambuci, lutou muito por aquele povo dessas duas cidades, embora fosse mineiro de nascimento. O que é que esse nosso amigo desencarnado, 951, portanto há 30 anos, que é que ele nos diz sobre a morte, já que ele morreu há 30 anos? Semeia bênçãos de amor, vive sempre atento a isso. Feliz o trabalhador que a morte encontra em serviço. Que beleza, sempre o serviço. A nota da cooperação com Deus. Nós somos chamados por São Paulo, cooperadores de Deus. São Paulo usa muitas coisas. Cooperadores de Deus. O que quer dizer cooperador? Cooperador é aquele que trabalha com. Operador, operário é aquele que trabalha. Operário, operador, trabalhador. Mas cooperador é aquele que trabalha junto de alguém, com alguém. Que glória nossa. Mais um título que não foi co conseguido à custa de lambugens da hipocrisia humana. Nem de bajulações aos poderosos, aos barões, aos poderosos chefões, aos mafiosos. Título que Deus nos dá. Cooperadores de Deus. Deus trabalha, disse Cristo, Deus trabalha sem cessar e eu continuo a sua obra. São Paulo vem e diz, nós somos cooperadores de Deus. Deus trabalha e nós trabalhamos com Ele. Meus amigos, já estamos com tantos títulos maravilhosos... Filho de Deus, príncipe de Deus... Sacerdote de Deus, cooperador de Deus... Filho de Deus, herdeiro de Deus... E andamos querendo ainda bajular mais coisas... Para sujar a nossa alma... Sujar a nossa alma... E visto vindo das mãos sujas dos barões imundos... Das mordomias e das corrupções políticas e administrativas do mundo gente podre espiritualmente podre má, perversa castradora maldosa opressora aplastadora esmagadora dos humildes, dos pobres, dos limpos de coração, dos pacíficos inimigos de Deus gente do antissistema das forças do mal e Cristo nos convida vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas tomai sobre vós o meu jugo porque o meu fardo é leve e o meu jugo não é pesado é verdade que ele nos dá um jugo uma direção uma senhoria mas não é pesado isso pesado é o jugo do mundo que massacra como dizem as grandes mensagens recebidas por Pietro Balde. O mundo parece semear rosas, mas na verdade semeia espinhos. Eu vos ofereço espinhos, mas ajudar vos a colher as rosas. Semeia bênçãos de amor, vive sempre atento a isso. Feliz o trabalhador que a morte encontra em serviço. Para quem viveu amando, diz Gil Amora, outro poeta também desconhecido, mas cheio de beleza nas suas mensagens. Para quem viveu amando a humanidade sofrida, a morte, quando aparece, é o grande prêmio da vida. Vede, meus amigos, a morte é o grande prêmio da vida. As pessoas querem prêmios, loterias, concursos, entram em coisas, em convênios, e isso e tal. Para ganharem coisas da terra até os livros agora tem com propagandas de prêmios circos de livro prêmios prêmios cinco chevrolets quantos geladeiras e lucro todos querem prêmios tudo é com prêmio agora é o chamariz para as compras para o comércio prêmios 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 e todos se esquecem que o grande prêmio da vida é justamente a morte. Aquilo que o poeta Manuel Bandeira, que não teve a felicidade em vida terrena de conhecer as coisas espirituais da vida, embora fosse uma bela e grande alma, Manuel Bandeira chamou a indesejada das gentes. O grande prêmio da vida é a indesejada das gentes, é aquela que ninguém quer é aquela que, que muita gente fala em família, para de falar em morte, para com isso, você está fúnebre, você está com uma cara fúnebre, só fala em morte, para por favor de falar em morte, que eu já não aguento mais, a pessoa fica nervosa, dá escândalo, dá chilique. para com história de morte que eu não aguento, pelo menos em minha presença, para com essas histórias, eu não acredito nisso, para com isso, vão falar na vida, na alegria, nos prazeres da vida, para com morte. E a voz imperativa do machão dominador, do marido massacrador, do homem que tem um complexo de cronos na cabeça e no coração, diz para, para de falar nisso. E deixou de ganhar o grande prêmio da vida, a indesejada das gentes, na linguagem de Manuel Bandeira. Para quem viveu amando a humanidade sofrida, a morte, quando aparece, é o grande prêmio da vida. E o último, para terminar, que o relógio assinala, Maria Dolores, nossa querida Maria Dolores, a grande poetisa baiana, amiga das crianças, sendo casada e não tendo filhos do seu matrimônio, ela adotou crianças, e sempre crianças e mais crianças. Que belíssimo exemplo. Algumas filhas são hoje professores de psicologia nos Estados Unidos, outras estão lá no Ceará, todas já formadas, todas trabalhando, todas abençoadas e guardando o exemplo, o carinho e a saudade da sua grande mãe terrena, Maria Dolores Larroca. É dessa grande alma que eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente na Bahia, que eu quero ler esta, esta última quadra, esta última nota da grande libertadora. Quem aceita as próprias lutas, fazendo o bem ao vencê-las, recebe a noite da morte, toda enfeitada de estrelas. Vede, meus amigos, o que é a morte para o justo, para aqueles a quem a Escritura chama o justo, e José era um justo, e aquele profeta era um justo, quer dizer, aqueles que vivem nos caminhos de Deus. Para quem aceita as próprias lutas, as provas da vida, as dores, as confusões, as crueldades da vida, os massacres da vida, o rolo compressor da vida. Quem aceita? A grande palavra, diz Emmanuel, é aceitação aceitar. O que a vida tem nos dá, porque isto é justo. Nós não somos inocentes, somos pecadores.